0: ساتیر باستانی از قوم یاد شده که اینا با پا دیوار ایسکای اتوبوسشون رو خراب میکرد سندلی های رو با کلیت پاری میکردن و از هر فرصتی برای ترقه زدن آتیش روشن کردن یا یادگاری نوشتن استفاده میکرد حالا بران سانه که اگر این قوم به سفرهای بین سیارهی برن باز هم دیواره ایسکای فضایی رو تخریب میکنند تجهیزات سفینه رو چطور؟ یا وقتی به کلونی ایزولو دربست رسیدن اونجا هم آتیش روشن میکنند یا دیواراشو خراب میکنن یا نه؟ اون موقع علاوه بر این که روشن فکر میشن ریششون هم نزدن پادکستم از تولد منظومه و خورشید گفتم از مرگ خورشید گفتم در مورد عطاروت و شرایط سختی که خورشید براش به وجود آورده گفتم و در مورد زهره و جبه سنگینش که شرایط رو روی سطح سیاره غیر قابل تحمل کردهام صحبت کردم و حالا اگر نوبتی هم حساب کنیم باید به زمین برسیم این معمن سبزاوی که بیشتر از هر سیاره و قمر داخلی یا فراخورشیدی دیگه‌ای آب مایع روی سد داره اکسیژن توی جوش داره و مهمتر از همه مثل مادری مهربان از بینهایت های حیات پشتیبانی می‌کنه. همونی که داریم خودمون رو برای پیدا کردنش توی اجرام دیگه میکشیم ولی همون رو توی زمین با دمپایی میکشیم بدون اینکه توجه کنیم اون سوستی که صبح گشتیم، با این سوستی که الان داریم میکشیم شاید دو گونه متفاوت باشن و شاید تکامل هر کدوم میلیون ها سال طول کشیده باشه با وجود تمام جذابیت هایی که زمین داره اما باید بگم متاسفانه قصد ندارم تو این قسمت در موردش حرف بزنم و به همین راحتی از کنارش عبور میکنم تا به اولین سیاره بعدی یعنی مریخ چهارمین سیاره و دومین سیاره کچیک منظومه بعد از اطار رو برسن. البته قبل از من و شما که با من همراه شدید کاوشگرا و مدارگردایی بدون سرنشین ای هم به نیابت از ما چندین بار این سیاره را زیارت کردم و اولین اونا مارین چهار از ناسا بود که در سال 1964 در یک ملاقات نزدیک از مریخ متوجه شد که کمربند بسیار ضعیفی از تابش الکترومغناطیسی در حدود یک درصد زمین در اطراف این سیاره وجود دارد بعد از مارینر 4 ماموریت سوفییت مارس 3 از اتحاد جماهیر شوروی که یک 190 هم داشتونس روی سطح سیاره فرود بیاد ولی مثل همیشه چند ثانیه بعد ارتباطش قطع شد و همونطور که مسبق به سابقه است میلیون ها دلار پول به باد فنا بعد از اون در سال 1976 کاوشگر وایکینگ از ناسا اولین فرود موفقیت آمیز روی ساعت سیاره رو انجام داد. و می رفتن خونه هاشون تا 21 سال بعد که مارس پتفایندر بعد از فرود موفق ساعت نورد که خودش رو روی خاک مریخ ول کرد تا اولین نمونه از نوع خودش باشه که ناسا به این سیاره فرستاده. اما بعد از سجاره یا همون ساعت نورد پتفایندر دیگه مزید ساعت نورد فرستادن رفت زیر دندون ناسا و از اون به بعد سرکیستر رو شرک کرد و اسپیریت و اپورتیونیتی و کریستیتی به همین اواخر هم پرسیویوس رو دارق و دارق بعد از اونا به مریخ فرستد. در کل چهل سال میشه که کابوشگره و مدارگردای روباتیک دارن این سرگیاره رو کابوش میکنن و به غیر از اینا هند و چین عربستان هم یه کارایی کردن که البته به نظرم حیاجان انگیز نیست. و شاید بشه گفت مهمترین اونا مارس اکسپرس از اروپا است که فارغ از قوقای تبلیغاتی و قرور ملی اطلاعات مفید از وضعیت زیر و روی سطح اتمسفر و محیط این سیاره به دست آورد مهمتر از همه با رصد راداری یک دریاچه آب 20 کیلومتری با عمق یک متر در زیر لایه های یخ جنوب پیدا کرد کلن قطب های مریخ مخصوصا قطب جنوب پوشیده از یخ چونکه چون که به خاطر زاویه محوری سیاره زمستونان نوری بهشون نمیرسه البته فقط 70 درصد این یخ از آبه و مابقی یخ یخ خوشت یا یخ سیودا است ولی باز هم همین هفتاد درصد هم نسبت به ابعاد سیاره اونقدر زیاده که اگه جاری بشه میتونه سطح سیاره رو تا 11 متر زیر آب ببره چون مری خیلی کوچیکتر از زمینه یا اگر دقیق بخوام بگم عبادش حدودا نصف زمینه و فقط 11 درصد زمین جیم داره برای همین جازبهش تقریبا یک سوم زمین یا 38 درصد زمینه و جاذبه زمین هم که میدونیم 9 متر بر ثانیه بر متر مربع اما حال جاری شدن آب روی مریخ ممکن نیست چون اولین که وجود آب به شدت به دمای اکوسیستم بستگی داره یعنی محیط بسیار سرد باعث میشه یخ بزنه و محیط بسیار گرم باعث بخار شدن آب میشه. و دمای مریخ معمولاً بین منفی 60 تا منفی 125 درجه سانتی یعنی تقریباً مثل زمستونای قطب جنوب زمینه. و دمای اینجابان آب هم صفره. پس از این نظر وجود آب مایه در این سیاره منتفی میشه. به علاوه آب تنها در حدود فشار زمین یعنی یک بار یا یک کیلوگرم در سانتی متر مربع مایه میمون. این یعنی حجم عظیم اتمهای درگیر شده به دور گرانش زمین با فشاری که به مولکولهای آب وارد میکنن، اونها رو مایع نگه میدارن. و اگر فشار کمتر از این باشه ملکول های آب به حالت گاز تبدیل میشن و در جو مثل اب یا رطوبت براکنده به غیر از این فشار بیش از حد زیاد هم رفتار عناصر رو عجیب میکنه مثل سیالات هیدروژنی مایعی که از فشار بیش از حد زیاد در مرکز جرم مشتری یا سیاره های گازیه دیگه به وجود مده. در واقع حتی در فشار جو زمین هم بعضی از ملکول های پر انرژی آب تبخیر میشن اما سرعت این تبدیل حالت اونقدر کمه که به چشم نمیاد و به همین دلیله که آب در ارتفاعات زمین زودتر تبخیر میشه. البته این اتفاق با جوش آوردن آب برای چایی تفاوت داره چون به مولکول آب انرژی تزریق نمیشه بعد از حالت قبلی سرتر هم میشن چون با آزاد شدن مولکول های پر انرژی تر میانگین انرژی جنبشی در کل سیستم کاهش پیدا میکنه حال این آب اگرم محیه باشه در زیر سطح سیاره است و یا به صورت یخ و در زیر گرد و غباری که تقریبا هر سه سال یک بار کلن سیاره رو پر میکنه البته منظورم از سه سال سه سال مریخیه که به خاطر مدار طولانی تر و سرعت حرکت هاسته تر به دور خورشید، نسبت به زمین هر سالش 687 روز زمینی طول میگشه در طول این سال زمانی که فصلهای مریخ تغییر میکنه و انرژی خورشید به قطبا میتابه یخ قطبا تسئید میشه های فصلی رو به وجود میارند. که باعث میشه تا مقداری بخار آب و دیوکسید کربن وارد جو بشه تغییر عناصر سازنده جو باعث میشه تا تعادل انرژی داخل جو تغییر کنه و به دنبالش جرگان های هوایی و سرد یا پرفشار و کمفشار یا همون باد به وجود بیاد و یک باد یا طوفان کل اکوسیستم رو درگیر میکنه چون جرم سیاره مثل ما خیلی کمه اما برخلاف اون جو داره خاکی که بلند میشه دیگه به این راحتی پایین نمی و تا هفته ها تمام سیاره رو زیر لایه از گرد و قبار میبرد در سال 2019 صد نورد ناسا در یکی از این توفان ها گیر کرد و یه لایه از گرد و قبار روی پنل خورشیدیش رو گرفت ناسا امیدوار بود تا با تغییر فصل تجهیزات وسیله روباتیک از گرد و غبار پاک بشن و بتونه با شارژ دوباره باتری به مدار برگردونه اما متاسفانه نشد و بعد از حدود یک سال اعلام کرد چه قصد داره اونو بازنشست کنه اما بعد از تمام شدن فست طوفان اکثر روزای مریخ صاف و آفتا که بعضا هم یک سری عب توشون پیدا میشه ولی اونقدر نیست چون که در مورد وضعیت توی مریخ گفته بودم و اگر هم توی که جو سیاره دیده میشه بیشتر به خاطر سنگ های که به جو برخورد میکنن و توی جو متلاشی میشن و همون هم خیلی زود به لطف تابش خورشید از سیاره چند میشه مریخ هم مثل زمین هسته فلزی متراکم داره و به نظر میرسه در گذشته صفحات زمین ساختی متحرک و آتش فشان های فعال هم داشته اما فعالیت این هسته در حال حاضر خیلی کم شده بعد تا داره خاموش میشه منظورم اینه که دیگه فلزات سنگین مذاب و سیاری مثل آهن در مرکز گرانش جرم در حال چرخش نیستند تا مثل دینام بزرگ با تولید میدانهای مغناطیسی از سیاره در برابر پرتوهای کیهانی و ورود اجرام خارجی محافظت کنه و یکی از دلایل دمای بسیار پایین این سیاره همینه از اونجایی که مریخ میدان محافظ مغناطیسی نداره بادهای خورشیدی جو سیاره رو به مرور به فضا میندازه و با وجود اینکه برخلاف زمین نود درصد جوش گاز گلخانه دیوکسید کربن هست و مابقی از چیزهای دیگه مثل اکسیجنه اما چون قلزت جو خیلی کمه باز هم نمیتونه محیط سیاره رو جمع کنه البته طوفانهای فصلی با افزایش غلزت جو چمی به وضعیت سیاره کمک میکنند ولی باز هم سرده و باز هم به دلیل فقدان آب در جو برای جذب انرژی و متعادل کردن دما و نازوکی بیش از حد جو یعنی یک درصد زمین اختلاف دمای روز و شب تو این سیاره حدود 70 درجه سانتیگراد میشه مریخ با تمام کم و, کاستیاش و این که کوچیکه و مشخصات کوچیکی هم داره اما توی کوههای آتشفشانی و دره ها واقعا سنگ تمام گذاشته و بزرگترین اینها رو تو کل منظومه شمسی شناخته شده داره و این نشون میده که مریخ گذشته از نظر زمین شناختی فعال بوده قاره، دریای مایه، جو و غلیز، میدان مغناطیسی کافی، رود و صفحات متحرک و آتشفشانهای فعال داشته و همین الان هم اگر داخلش آب بریزیم خود زمین میشه ولی متاسفانه فعلا هیچ از اینا رو روی سطح نداره به همین خاطرم همین چیزی که در مورد گذشته مریخ وجود داره جذابه و تمام این فرضیه هم از روی شواهد باقی مونده مثل کوه ها و در راهای رسوبی یا جای فرسایش رودخونه ها استنتاج شدن اگه این فرضیه ها در مورد مریخ ثابت بشه در چه گذار وضعیت سیاره از گرم و مرتوب به خشک و سرد ممکنه به مرور حیات میکروبی یا حتی حیات پیشرفته تر از روی سط به زیر سطح منتقل شده باشه تا بتونه از آب مایه مواد مدنی فشار بیشتر و گرمای باقی مونده از هسته ضعیف سیاره استفاده کنه و در عوض از شر پرتوهای مضر خورشیدی و کیهانی مخصوصا ماورای بنفش که به خاطر فقدان لایه اوزون و میدان مغناطیسی وارد سیاره میشه و میتونه هر موجود زنده‌ای که از ساختار دی این ای استفاده میکنه را نابود کنه در بمونه البته این به شرطیه که اونا هم مثل ما از دی ان ای استفاده کنن به از این موارد مریخ بیشترین شباهت رو در بین ماوردی سیاره های منظومه به زمین داره البته قبلا میگفتن زهره خواهر زمینه یعنی خب نباید تبریز قایل شد و مریخ هم گناه داره چون روزش 24 ساعت و نیم طول میکشه و انرژی ورودی از خورشید به سیاره به خاطر جو نازکش با زمین تقریبا برابری میکنه بهتر بخوام بگم فاصله مریخ از خورشید خیلی بیشتره و تابش خورشیدی به جو بالای این سیاره هم تقریبا نصف زمین میشه اما به خاطر نازک بودن جو و میدان مغناطیسی ضعیفی که داره انرژی که به سیاره میرسه با مانعی کمتری روبرو میشه. و عجم بیشتری از اون به سطح سیاره برخورد میکنه. علاوه دمای سطح هم به طور میانگین مثل قطبای زمینه چندان برای بشر قابل تحمله و مهمتر از همه این که اینقدر آب داره که بتونه همه رو برای قرنهای متمادی سیر کنه. تمام این ها و سالها کابش روباتیک روی سطح سیاره سرخ که شاید شایدم بدون قصد و از نبوده باعث شده تا بشر با اتکاب این پایگاه داده قوی دلش رو به درآمدزایی از گردشگری و معدنکاوی در این سیاره خوش کنه و شاید بتونه با مستقر کردن انسان در سیاره ها و پایگاه غیرزمینی خطر انقراض خودش را از بلایای طبیعی یا غیر طبیعی مثل جنگ جهانی کاهش بده در حال حاضر هر 26 ماه یک بار بشر میتونه فکر رسیدن به مریخ به کلش خطور کنه چون گفتم مدار مریخ بزرگتر از زمینه و سرعت گردشش به دور خورشید هم بیشتره برای همین گای اوقات از زمین دوره و گای اوقات به زمین نزدیکتر میشه این 26 ماه که گفتم بهترین زمان پرتاب از زمین به سمت مریخه ولی تو اون لحظه نزدیکترین فاصله نیست در واقع پرتاب موشک حامل کاباشتر یا در آینده خدمه طوری بر رزی میشه که قبل از اینکه دوتا سیاره در نزدیکترین موقعیت به هم برسند از زمین جدا بشه تا موشک در طول مدت عبور سیاره از مدارش به سمتش حرکت کنه این حرکت آهسته و پیوسته انجام میشه چون مسیر رسیدن به سیاره سرخ خیلی طولانیه و کمبود سوخت با تکنولوژی فعلی برای شتاب سفینه عمیقن احساس میشه برای همین سفر به مریخ حداقل شیش ماه یکم بیشتر یا کمتر طول میکشه ولی این مدت نسبیه یعنی کیلومتر مسیرم بسته به شرایط سیاره ها و زمان پرتاب تغییر میکنه. اما طی کردن این مسیر غیر ممکن نیست و ما هم کاوشگرای رباتیک ناسا که بارها زمین رو به مقصد مریخ ترک کردن و به سلامت به سطح سیاره رسیدن ولی شرایط آدمیزاد با روبات فرق میکنم و در طول مسیر مشکلات زیادی برش به وجود میاد یکی از این مشکلات قرار گرفتن طولانی مدت خدمه در معرض تابش های پر کیهانی و خورشیدیه که تا پیش از این اثراتش روی هیچ انسانی بررسی نشد البته خدمی آپولو برای رسیدن به ماه از کمربند ورنالن یا همون محل طلاقی میدان مغناطسی زمین با تابش های پر انرژی خوشیدی عبور کردند جایی که حتی ماهواره ها هم نمیتونن مدت زیاد رو اونجا دوام بیارن اما این عبور خیلی سریع انجام شده و به ظاهر تاثیر خاصی هم روی اونو نزشده البته ناسا با اقامت طولانی مدت دانشمندان در ایسکای فضایی سعی میکنه شرایط رو برای سفرهای بین سیاری بررسی کنه و تا به امروز هم رکورد بیشترین مدت اقامت در اسکا 800 روزه ولی متاسفانه ایسکای فضایی هم مثل ما زیر کمربند محافظ زمین قرار داره و بدون شک میزان تابشه دریافتی در این مدت یا 17 روزی که آپوله از کمربند خارج بود در برابر سفر 6 ماه مریخ ناچیزه در نتیجه اگر در یکی از مراحل این سفر کوچکترین اتفاقی برای خدمه بیفته عواقبش تا سالها و شاید دهه‌ها جریبان جامعه علمی و اکتشافات فضایی رو رهان نکنه. و اصلا یکی از دلایلی که ناسا بعد از معمولیت های آپولو ارسال انسان به خارج از مدار زمین رو متوقف کرد و به معمولیت های رو آورد همین بوده. بدون شک هیچ روباتی نمیتونه مثل انسان از آزادی عمل و تصمیمگیری در لحظه برای کابش یک محیط بیگانه استفاده کنه و بالاخره این کاری که دیر یا زود بعد انجام بشه به علاوه در عصر جدید پرچمدار کابش های فضایی شرکت های خصوصی که سودآوری و دسترسی هرچه سریع تر به نتیجه از هر چیزی براشون مهمتره و با هر تکنولوژی و هر قیمتی که شده مثل ایجاد شیلد یا تولید میدان مغناطیسی مصنوعی بدار سفینه برای محافظت از خدمه در برابر پرتوهای مزر به می میرسن به جز این شهاب ها و اجرام ریز معلق در فضای بین سیاره هم یه تهدید دیگه برای این معموریت طولانی مدت محسوب میشن حالا اگر فرض بگیریم که خدمه و کمپانه های پشتیبانشون تونستن این شیش ماه رو به سلامت سپری کنن مسئله بعدی فرود روی سطح سیاره سرخ است. فرود روی سطح مریخ به خاطر چگالی کم جو با فنیواری فعلی بسیار سخته. و به علاوه در های اول که هیچ باند و مکان مشخصی برای فرود تعیین نشده، خطرات و تهدیدات بالقوه زیادی ممکنه وجود داشته باشه. مثلا تصور کنید فضاپیمای بزرگی مثل استارشیپ اسپیس‌ایکس با چندین تن وزن روی یک سطح سست یا شیبدار فرود بیاد و نتونه تعادل خودش رو حفظ کنه. یا یه تیکه سنگ یا سخر موقع فرود داخل بدنهی وسیله بشه و چندین ماه وقت میلیون ها پول پول و از همه مهمتر خدمه آموزش دیده همه در یک لحظه از دست برن. همه کاوشگرایی که به مریخ میفرسته هم سال هاست با همه مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. ناسا برای فرود روی سطح از ترکیبی از لایه های محافظ در برابر برخورد سریع وسیله با ذرات جو، چتر، موتور موشکی و کیسه های بادی استفاده میکنه و باز هم به دلیل کمبود محورهای ارتباطی به دور مدار سیاره و تاخیر 6 دقیقه ارسال اطلاعات بین دو تا سیاره به دلیل محدودیت سرعت نور، فرود روی سطح سیاره کاملا بی دست و خودکار انجام میشه. برای همین پیشنهاد دادن که فرود فضاپیمای اصلی در خارج از جو مریخ روی یکی از قمرهای این سیاره یعنی فوبوس یا دیموس انجام بشه. دقیقا همون کاری که برای زمین و قمر اون یعنی ماه قصد دارن انجام بدن. یعنی ماه رو به یک ترمینال بین راهی تبدیل کنن. این کار چندین مزیت نسبت به پرتاب مستقیم فضاپیما و خدمه از زمین داره اولی اینکه لازم نیست تا موشک بین سیگاری از زمین بلندشه و این یعنی با وجود گرانش پایین ما جدا شدن از سطح قمر راحتتره و سوخت کمتری مصرف میشه. دوم اینکه ما هم مثل خود مریخ حوزه های آب یخ زده زیر سطحش داره و شرکت ها میتونن علاوه ببرین که از این آب برای مصرف انسان ها استفاده کنند با تجزیه اون تم های تشکیل دهنده هیدروژن و اکسیژن این دو رو، به عنوان سوخت داخل مخازن مشتیاشون هم بریزم حالا همونطور که گفتم مریخ دو تا قمر داره فوبوس چه یه تیکه شاپسنگ خیلی کوچیکه که در گرانش مریخ شده و اصلا بحثی در موردش نیست و اما دیموس که یکم بزرگتره یعنی دقیقا 27 کیلومتر و اونم مثل قبره شاپسنگی بوده که درگیر گرانش سیاره شده و پیش ها پیشنهاد بدن که حدودا 16 میلیون سال دیگه با سیاره اصلی برخورد میکنه و همه چیز رو به گرم میکشه ولی تا اون موقع هنوز خیلی وقت مونده اینایی که گفتم تازه شروع ماجرا بودن و فرود و زنده موندن خدمه در سیاره بیگانه خودش یه چالش مجزا به حساب بیاد مسلمان سفرهای اول فقط برای مقاصد تحقیقات انجام میشه و های اساسی خدمه مثل آب یا غذا و دارو از زمین برای اونا ارسال میشه اما اگه قرار باشه جمعیت انسان های ساکن حتی برای مقاصد تحقیقاتی روی سیار زیاد بشه با وجود فاصله بیش از حد زیاد بین تو سیاره دیگه فرستادن مایحتاج از زمین یا رسیدگی به موارد فوریتی عملا سخت پر هزینه یا حتی غیر ممکن میشه پس زندگی روی مریخ نیاز به سیستم های پشتیبانه حیات مستقل داره که یک سری موارد رو بدون نگرانی برای خدمه تامین کنه. اول از همه آب باید از قطبای مریخ استخراج بشه وارد چرخی مصرف بشه و بعد از مصرف بازمونده اون تصویر بشه تا دوباره بتونه وارد چرخه مصرف بشه البته این آب بعد از مصرف کم میشه چون مقداری از اون جذب بدن میشه و استخراج آب در دراز مدت لازمه در حال حاضر در ایسکای فضایی بین المللی 70 درصد آب مخازن رو بازیابی میکنن و با این حال سالی چهار مرتبه برای حفایش نفر خدمه از زمین آب می‌برند. بعد از اون نوبت به تولید هوایی قابل تنفس میرسه. هوا هم مثل آب باید وارد چرخه مصرف بشه و تصفیه بشه. اما اینم هم بعد از مصرف توسط انسان کم میشه و نیاز به شارژ مجدد داره. در نتیجه باید کاتالیزورایی ساخته بشه. تا اکسیژن را از جو یا آب موجود در سیاره جدا کنه و برای مصرف طولانی مدت ذخیره سازی کنه. دانشمندان پیشنهاد دادن که شاید بشه از سیانو ها برای تولید اکسیژن در سطح سیاره مریخ استفاده کرد. سیانو باکتری, ها باکتری های هستند بسیار قدیمی که از حدود 3.8 میلیارد سال پیش در زمین وجود داشتند. و مسئله مهم در مورد این موجودات اینه که بی‌هوازیان یعنی برای زنده موندن نیازی به اکسیژن ندارن و نیتروژن و آب و نور براشون کافیه و یکچون شرایطی هم در زمین اولیه وجود داشته و احتمالاً بیشتر حجم اکسیژن موجود در جو رو هم همین موجودات تولید کردن البته این تولید کردن با قصد و غرض نیست و مثل ما که چربون و اکسیژن مصرف میکنیم و دیوکسید پس میدیم اونا هم آب و نیتروژن مصرف بکنن و قند اکسیژن پس میدن با استعلاف فتوسنتز میکنن. دانشمندا میتونن همین کار رو مهندسی شده تر انجام بدن و بازدهی بیشتری ازش بگیرن. چون آب توی مریخ به وفور هست و فقط باید ذوب بشه و 4 درصد نیتروژن هم داخل جنبش وجود داره. مرحله بعدی توسعه مزارع چشت مواد خوراکی مهندسی شده با مصرف نور و آب خیلی کم و بازدهی خیلی بالاست. چون همونطور که میدونید آب در مریخ کمیته و دیگه همینطور که باز هم میدونین خورشید هم نور درست حسابی به سطح سیاره نمیتابونن به علاوه چون که پرتوهای پروانرژی خرشیدی دائما سطح سیاره رو بمبارون میکنن کلونی های انسانی احتمالا زیر سطح بنابشن اینطوری با کمترین هزینه بیشترین محافظت به وجود میاد ولی تمام این مراحل مثل آب کردن یخ یا تصفیه اون کنترل دمای کلونی، تهویه و تصفیه هوا، سیستم‌های روشنایی مخصوصا برای مزارای مصنوعی و کلا تمام تجهیزات دیگه در این مجموعه نیاز به تولید و ذخیره‌سازی مستمر برق چون اونا مثل ما نمیتونن وقتی برق میشه با چراغ قازی و صلوات شب و صبح کنن چند دقیقه قطع شدن برق در کلونی ممکنه باعث یخ زدن، خفه شدن یا حتی اتفاقای بدتر از این برای افراد اون زیر بشه برای همین توسعه دهندگان کلونی در مریخ باید برق رو از هر طریقی که شده مثل پنل خورشیدی توربین بادی راکتور هستهای یا هر تکنولوژی جدید و قابل اعتمادتری که اون موقع هست تأمین و برای مصرف دائمی ذخیره کنند اینها تازه بخشی از مشکلاتی بودند که ریشه فنی دارند و میشه با بکار بستن تکنولوژی بهشون ایشون فائق اما مشکلات اصلی مشکلات روانی و متابولیک احسان که تو این ماموریت شرکت می‌کنند، قرار چند نفر مرد و زن بالغ از خانواده هاشون و زندگی عادی که سالها به اون عادت کرده بودن جدا بشن تا نیمی از یک سال یا شاید هم بیشتر رو داخل یک محفظه فلزی زندگی کنند که به هیچ وجه امکان بیرون اومدن یا برگشتن براشون وجود نداره هرچن این عده باید شبیه سازی های رو برای پذیرش این مأموریت قبول کردن اما شنیدن کی به وحد ماننده دیدن ممکنه در طول این سفر ترس از محیط بسته یا ترس از خراب شدن و از کار افتادن های پشتیبان حیات و برخورد اجرام آسمانی به سفینه به سراغشون بیاد از نظر اخلاقی رفتاری یا حتی جنسی با هم مشکل پیدا کنن و حتی اگر یک نفر از مجموعه به سرش بزنه و دیوانه بشه کافیه تو جون همه رو به خطر بندازه به علاوه جاذبه کم در دراز مدت باعث میشه استخون و عزول تضعیف بشن و خطر پوچی استخون و مشکلات قلبی و عروقی هم وجود داره چون که روی زمین همیشه 70 درصد خون در زیر قلب یعنی پایین تنه است. ولی در میشو گرویتی یا گرانش کم این ترتیب به هم میخوره و باعث میشه تا به قلب و رک بالاتنه فشار بیاد و در مقابل باعث ضعیف شدن پاها بشه به اینها باید یک سری مشکلات دیگه مثل ضعیف شدن بدن در برابر بیماری، تغییر مقدار آنزیم ها و ترشحات داخلی و از همه مهمتر ابتلا به انواع سرطان به خاطر قرار گرفتن در معرض پرتوهای مضر خورشید رو هم اضافه کرد. علاوه بر تمام این موارد باید بگیم که معمولیت مریخ ممکنه سه سال یا بیشتر یا حتی تمام عمر برای اولین خدمه انسانی طول بکشه. چون که واقعاً هیچ چیز معلوم نیست برای همین ممکنه این افراد نتونن در این مدت با مشکلاتی که در هر مرحله از رسیدن تا پا گذاشتن و حتی مستقر شدن در سیاره سرخ انتظارشون رو میکشه کنار به بچرا توی فیلم‌های علمی تخیلی هالیوود دیدیم که انسان‌های آینده بین سیارات سفر می‌کنن و بدون اینکه لباس فشار یا ماسک اکسیژن استفاده کنن بین موجودات فضایی دوپا که فقط قدشون فرق داره یا سبز و سرخن راه میرن حتی باهاشون تو رستوران غذا میخوره تو نگاه اول مزهجتر از این ایده وجود نداره و شاید بگیم کارجردان حوصله نداشته تا با فیزیک و های تخصصی موجودات فضایی و سفر به سیارات دیگه اهمیت بده اما اگر انسان فقط 500 سال توی مریخ زندگی کنه به خاطر گرانش تغذیه فرهنگ و کلاً شرایط متفاوت اساساً با انسان زمینی فرق میکنه. و شاید آخرین نسل ساکن در مریخ حتی نتونه به راحتی با بدن ضعیفش گرانش و فشار زمین رو تحمل کنه. اینها موجوداتی میشن مثل موجودات زنده دیگه روی زمین که شاید از نظر ظاهری با ما متفاوتن، اما باز هم دی ان مشترکی با ما دارن و تو شرایط تقریبا مشابهی با ما زندگی میکنن. برای همین آینده ای که فیلم های فضایی به تصویر میکشن و دنقل برای من دور از ذهن نیستم و فقط امیدوارم انسان های زمینی آینده اونا رو حداقل به بردگی نگیرند یا پوستشون رو برای لباس درست کند نکرد. خیلی خب خیلی حرف زدم این ششمین قسمت از پادکست آستروپدیا بود و من جلال تاهری هستم و ممنون که وقتتون رو برای شنیدن صحبت های من گذاشتید.